0: Vous êtes sur RTL. Bienvenue à vous tous, 6h, l'actualité de ce dimanche 11 septembre 2022 avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le dernier voyage de la reine Elisabeth qui commence ce matin. Des centaines de milliers de personnes
1: attendues à Edimbourg en Écosse où sa dépouille sera emmenée tout à l'heure. Une longue procession depuis le château de Balmoral. C'est le premier hommage public avant les funérailles prévues le 19 septembre. Dans ce journal aussi, la contre-offensive ukrainienne qui bouscule l'armée russe. Moscou annonce le redéploiement de ses forces. Zelensky revendique plus de 2000 kilomètres de terre territoire repris à la suite de nos conseils pour réduire vos factures d'énergie et puis le PSG et l'OM à égalité
0: de points en tête de la Ligue 1 après leurs victoires respectives hier soir. Merci à vous d'être là, l'image va faire le tour du monde, tout à l'heure à 11h, heure française, le cercueil de la Reine, Elisabeth II, va donc quitter le château de Balmoral. Une longue procession pour emmener sa dépouille à Édimbourg,
1: capitale de l'Écosse, c'est là-bas que nous retrouvons l'un des envoyés spéciaux de RTL, Valentin Boissé. c'est le tout premier hommage public à la Reine, et on attend beaucoup de monde sur le bord de la route. Oui, le cercueil de la Reine va quitter en milieu de matinée Balmoral, direction... L'allure de ce cortège sera lente. L'idée est que tout au long de cette traversée de l'Écosse, les Britanniques puissent se recueillir sur la route. Six heures de trajet, des arrêts sont prévus dans des communes. Au même moment, dans la capitale Édimbourg, vers 11 heures, le nouveau roi sera proclamé à coups de trompette et de 21 coups de canon. C'est le signal. Des centaines de milliers de personnes vont alors se masser le long de l'artère principale. Elle sera ultra sécurisé. Car c'est ici qu'en milieu d'après-midi, le convoi transportant le cercueil d'Elisabeth II va arriver sous les honneurs depuis le nord de la ville, direction le château d'Olyroud, où il sera exposé plusieurs heures avant, enfin, de rejoindre la cathédrale Saint-Gilles où elle recevra cette fois-ci des hommages durant 24 heures. Valentin Boisset à Édimbourg pour RTL. C'est ensuite mardi que le cercueil de la Reine voyagera vers Londres. La date des funérailles d'Elisabeth II a été arrêtée au lundi 19 septembre. Ce sera à l'abbaye de Westminster. Cette journée sera fériée en Grande-Bretagne, en signe de deuil. Elisabeth II sera ensuite inhumée au château de Windsor, aux côtés de son mari le prince Philippe. La
0: reine est décédée, vive le roi, le nouveau souverain a pris ses fonctions. Charles III a été très officiellement proclamé hier. Au terme d'une cérémonie historique retransmise pour la première fois à la télévision. The prince Charles Philip, Arthur George is now Charles III.
1: La proclamation de Charles III au son des trompettes et des hurrahs de la foule dans plusieurs lieux de Londres, protocole traditionnel toujours le même depuis des siècles et cela devant des britanniques émus de voir l'histoire s'écrire devant eux.
2: C'est très émouvant et important d'être là, d'écouter notre nouveau roi être proclamé et chanter le God Save the King, c'est très particulier. J'ai bientôt 70 ans et je n'ai rien connu d'autre que la reine. Je suis ému et plus que ce que je pensais parce que... « Je ne suis pas vraiment royaliste, mais plutôt républicaine. Mais je salue ce qui se passe. Il nous faudra du temps pour s'y faire. Le roi est déjà là, vous devez respecter ça. Nous avons notre roi. »
1: témoignage recueilli à Londres par l'un des envoyés spéciaux de RTL, Vincent Serrano. On retiendra aussi de la journée d'hier une image, celle des deux fils du roi Charles, William et Harry, côte à côte avec leurs épouses Kate et Meghan, la première fois qu'ils apparaissent tous ensemble depuis plus de deux ans. Les tensions, les différents, mis de côté pour aller se recueillir devant les fleurs déposées à l'entrée
0: du château de Windsor et aller à la rencontre de la foule. Et pour revivre la vie de la reine Elisabeth II à travers l'histoire, je vous invite à écouter le podcast exceptionnel de RTL avec le magazine Point vue en 8 épisodes Elisabeth II, le podcast est à découvrir dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr.
1: Sa disparition bouleverse le monde, l'émotion jusqu'en France où Elisabeth II était particulièrement appréciée et toute génération confondue, hein. la preuve avec Noé, 8 ans, l'an dernier il avait écrit à la reine Elisabeth II au moment de la mort de son mari, le prince Philippe, la reine lui avait répondu il raconte aujourd'hui sur RTL
2: j'ai écrit cette lettre parce que mon arrière-grand-père était aussi euh, décédé et donc je comprenais sa peine. Quand j'ai écrit cette lettre, j'espérais qu'elle me réponde et elle m'a répondu. Mes copains étaient jaloux. Dans cette lettre, il y avait la photo du prince Philippe et c'était écrit des phrases en anglais. Sur l'enveloppe de la reine, il y avait la couronne et il y avait aussi l'adresse Buckingham la Palace.
1: Et vous retrouverez ce témoignage parmi d'autres, ce témoignage de, de Noé tout à l'heure dans Focus dimanche à 13h sur RTL avec Mohamed Bouafsi.
0: On en vient à présent à la situation en Ukraine où la contre-offensive des troupes de Kiev semble bousculer l'armée russe. Moscou annonce
1: retirer ses troupes de la région de Kupyansk, ville stratégique reprise par l'armée ukrainienne. C'est dans le nord-est. Les russes fuient, se réjouit le président Volodymyr Zelensky qui revendique 2000 kilomètres de territoire libéré ces derniers jours de l'occupation, Émilie Beaujard.
2: Oui, en seulement quelques jours, l'armée ukrainienne a repris des dizaines de localités dans l'est du pays, enfonçant les lignes de défense russes sur plus de 50 km. Cette avancée rapide est sans conteste liée aux livraisons d'armes occidentales, et notamment les HIMARS américains, des lance-missiles mobiles précis qui ont permis de toucher les défenses russes et surtout leur stock de munitions à l'arrière. Désorganisés, épuisés, les soldats russes se battent en retraite, en laissant parfois derrière eux chars et munitions. La percée ukrainienne est surtout visible autour de Kharkiv et d'Izium. Des villes de plus de 20 000 habitants ont été libérées. Les forces pro-russes de Donetsk avouent une situation difficile. Moscou envoie donc des renforts, 10 à 20 000 hommes, qui pourraient arriver très prochainement. En attendant, les Ukrainiens gardent l'avantage. Une situation qui n'était pas arrivée depuis des mois.
1: Emilie Beaujard pour RTL. En France, l'arrestation d'un homme de 27 ans soupçonné de plusieurs viols et recherché depuis cet été. Il aurait agressé deux personnes âgées dans leur chambre d'hôpital à Nanterre au mois de juillet, puis une enfant de 12 ans. Il a été identifié par son ADN. À L'actualité politique, arrêtons les jérémiades. Le message de Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'UMA. Un message adressé à ses propres troupes et à ses alliés qui ont émis des réserves ces derniers jours sur l'avenir de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon qui veut faire de la taxe des super-profits, la bataille de la rentrée. Rentrée politique aussi au Rassemblement National. Marine Le Pen est attendue dans son fief aujourd'hui à hénin dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour lui va prendre la parole dans le Var aux universités d'été de reconquête.
0: Dimanche politique et c'est la ministre de la Transition énergétique Agnès Pagny Runaché qui sera l'invitée à midi du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h face aux questions d'Olivier Bost. L'énergie, tiens
1: justement, RTL continue de vous donner des conseils pour faire des économies à la maison. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, quelques astuces pour réduire la consommation de votre chauffage. C'est 65% de notre facture énergétique. Alors voici quelques gestes qui permettent de, de l'alléger. Étienne Baudu, vous avez accompagné un, un diagnostiqueur, un, un expert de l'isolation des logements. Oui,
4: j'ai rencontré Benoît Bois il est diagnostiqueur énergétique c'est lui qui fait le bilan thermique de votre logement il préconise aussi les petits gestes du quotidien qu'il convient de faire pour alléger votre facture et il le dit hein, c'est avant tout une question de logique Déjà pensez à fermer les volets la nuit pour garder la chaleur au maximum, tous les volets de la maison bien sûr c'est comme lorsqu'on va se prendre une douche ou un bain, c'est de chauffer que le moment où on y est et pas laisser toute la journée ou toute la soirée le chauffage allumé. Et puis évidemment il faut baisser la température et pourtant il constate lors de ses visites que ses conseils ne sont pas en encore tout le temps suivi. Les gens ont l'habitude d'être entre plutôt même 21, 22, même des fois un peu plus que 22. L'idéal, c'est dans les textes, c'est 19. Euh, être entre 19 et 20, c'est ce qui est raisonnable. Mais c'est même d'un degré, ils feront des économies sur leur facture. Alors Benoît préconise également l'utilisation de programmateurs hein, qu'on peut installer sur des systèmes de chauffage existants. Oui, on peut ce qu'on appelle piloter les systèmes de chauffage. Et donc, au lieu de le faire manuellement, le risque d'oublier d'éteindre un chauffage quand on quitte la pièce, ben, c'est de le programmer sur des plages horaires dans lesquelles on est présent dans la pièce. Une fois qu'on l'a fait, ça se fait tout le temps, du coup. Et puis avec les progrès de la domotique, on peut tout piloter depuis son smartphone. Et oui, avec les téléphones portables, on peut avec le programmateur être lié en direct et choisir la température à distance comme on peut choisir aussi l'ouverture la fermeture des volets. On le fait pareil avec le chauffage. On peut tout faire avec la domotique. Et ça, oui, c'est un lien direct avec la facture.
0: Les conseils avec Étienne Baudu pour RTL. Les sports et d'abord le football. Sébastien, le PSG et l'Olympique de Marseille sont à égalité de points en tête de la Ligue 1. Oui, ce sont les Parisiens qui sont
1: devant à la différence de but. Ils l'ont emporté sur Brest hier 1-0. But de Neymar. Le PSG, donc, talonné par Marseille qui continue son bon début de saison en Ligue 1. Victoire 2-1 hier soir face à Lille. Et puis en tennis, c'est la numéro 1 mondiale, Igaz Viatek, qui a remporté l'US Open cette nuit en 2-7 face à la Tunisienne Hontz Jabber. C'est son troisième titre en Grand Chelem. Elle n'a que 21
0: ans à la polonaise la finale messieurs ce soir Carlos Alcaraz face à Casper Rude. Voilà tout est dit Sébastien Kress pour l'actualité, revient vous informer à 7h tout à l'heure en attendant vous avez à disposition bien sûr rtl.fr. Alors c'est dimanche, quelle météo nous attend et nous est promise Côté ciel clair, on veut tout savoir en moins 11 degrés seulement au réveil la à Bagnus, chez la fidèle Marie-Claude et puis Benoît qui est un fidèle breton, il a du beau temps annoncé au Guilvinec.
3: Alors c'est vrai hein. autant il commence à faire de plus en plus frais le matin mais c'est pas pour autant que les après rafraîchissent bien au contraire puisque nous allons avoir un pic encore de chaleur dans le sud-ouest jusqu'à localement 35 voire 36 degrés attendus. idem pour le sud-est nous resterons sur des températures allant donc de 28 à 30 degrés ça sera en revanche un petit peu ça sera chaud également dans la moitié nord même si en effet on a quelques degrés de moins ça oscillera entre 22 à 28 degrés donc pour l'après-midi concernant le ciel et eh bien ça sera surtout beaucoup de bandes de nuages bas qui auront tendance à être accroché <coughs> excusez-moi, sur le tiers nord du pays, allant de la Bretagne vers l'Alsace, vers les Hauts-de-France donc des bandes de nuages bas mais qui vont quand même se dissiper euh, très vite au fil de la matinée pour laisser passer un très beau soleil, bon nous aurons quand même quelques cumulus mais plutôt euh, décoratifs encore de la Normandie vers l'extrême nord-est, partout ailleurs c'est un franc et généreux soleil vraiment un dimanche on peut dire estival, à quelques jours bien de l'entrée en automne et donc je vous le disais, il fait encore un petit peu frais, en matinée même de plus en plus frais, surtout dans l'intérieur des terres entre 7 et 12 degrés, ça sera plus de un Vers la Manche, entre 12 à 15 degrés, 17 à 18 degrés vers la côte atlantique et de 18 à 20 degrés, là encore, vers la Méditerranée. Et
0: on attend vos confirmations pour Claire, bien sûr, via les SMS 64900, Côte Matin ou sur la page Facebook.